0: Bonjour Mathilde et bienvenue sur la radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo.
1: Bonjour Guillaume.
0: Alors Mathilde, tu es en mission dans le nord de la Thaïlande. Alors tu as un parcours un petit peu particulier avec Enfants du Mekong parce que tu as commencé par faire un stage chez EDM en 2017 et puis ensuite une deuxième mission à Sisopon au Cambodge en 2018. Donc on va dire que tu connais très bien l'association. Mais c'est la première fois que tu vas euh, vraiment sur des programmes de parrainage dans la Brousse, dans la Pampa, euh, depuis le mois de septembre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta mission et comment ça se passe
1: Donc moi je suis euh, dans le nord-ouest de la Thaïlande, une région euh, montagneuse et qui abrite principalement des villages de l'ethnie des Karen. Je suis donc en charge d'une quinzaine de programmes de parrainage qui sont dans des écoles, dans des centres catholiques ainsi que dans des camps de réfugiés. J'habite dans un des centres avec des, avec des jeunes. Et voilà, et donc le but de ma mission est d'aller visiter euh, régulièrement tous ces programmes de parrainage, de rencontrer euh, les responsables de ces programmes, de rencontrer les filles, euh, leurs familles, de passer du temps avec, euh, avec les enfants et avec les responsables voilà, pour voir si tout se passe bien, euh, pour prendre des nouvelles, leur donner des nouvelles du siège.
0: Donc tu es complètement immergé puisque tu vis avec des tailles tu... Tu dors taille, tu manges taille, tu bois taille
1: Exactement, ouais. et je dirais même plus euh, au-delà du taille, euh, Karen. <rire> donc j'ai cette particularité de vivre un peu une double immersion à la fois dans la culture thaïlandaise et aussi dans la culture Karen qui est quand même complètement à part. Et ce qui est le plus frappant pour moi, c'est euh, la langue, puisque j'ai donc appris le, et j'apprends toujours le taille afin d'être mieux immergée, mais euh, je suis aussi euh, beaucoup, beaucoup en contact avec des gens qui parlent Karen, qui est très différent du taille et donc voilà, au quotidien je vis cette, euh, cette double immersion euh, culturelle. <rire> d'accord.
0: Alors, le, le fait d'être maintenant au contact direct des, euh, des responsables de programmes et des programmes de parrainage, tu, je sais que tu parraines au Cambodge depuis plusieurs années euh, une filleule qui s'appelle euh, Danée. Est-ce que euh, le fait de, maintenant d'aller sur le terrain, est-ce que tu comprends mieux la vie euh, de Danée
1: Alors, j'avais quand même eu la chance, donc, comme j'étais allée au Cambodge euh, précédemment, d'avoir eu un petit aperçu de, de la vie de, de ses enfants. Mais là, je suis quand même... Encore plus en immersion, euh, de par le fait de, que je vais régulièrement dans les villages, que je vais dormir euh, là-bas, je vais dormir chez des villageois. Et donc en fait, euh, c'est en vivant le quotidien de ces personnes qu'on qu arrive petit à petit à, à comprendre quelles sont leurs, leurs difficultés quotidiennes, mais aussi leur joie. Euh, voilà.
0: Alors sur tes programmes de parrainage, est-ce qu'il y en a un qui te marque particulièrement et pour quelles raisons
1: Alors comme je disais au début, j'ai plusieurs euh, programmes de nature différentes. Et alors, ce qui est assez marquant pour moi, c'est quand même les, les camps de réfugiés, qui est une première expérience pour moi, une, une grande découverte. Et, et voilà, on entend souvent parler euh, des réfugiés, euh, des camps, mais d'aller voir de l'intérieur euh, la réalité, euh, la réalité de ces mots, c'est assez euh, bouleversant et assez marquant.
0: Donc là, ce sont des camps Karen de personnes qui ont fui la Birmanie il y a plusieurs décennies et qui sont entassés dans, un, dans des camps. Est-ce que tu peux nous décrire un peu leur, leur quotidien et, et comment, on, comment on agit pour, pour les aider
1: Oui, exactement. Alors, c'est des, voilà, des familles qui vivent dans, dans les camps, dans des conditions très précaires, donc déjà dans des conditions matérielles très précaires, des maisons en bambou absolument brinque ballante euh, qui sont euh, victimes des intempéries, de la pluie, euh, de, la, de la chaleur euh, très importante euh, lors de la saison chaude. Donc nous, on, on parraine euh, donc des enfants dans ces camps. Il y a plusieurs euh, profils d'enfants. Donc il y a soit des enfants qui sont nés dans les camps, donc qui vivent avec leur famille, et ils n'ont connu que ça. Il y a des enfants qui sont arrivés dans les camps avec leur famille. Et ensuite, il y a des enfants qui sont venus tout seuls dans les camps, puisque leurs parents qui habitent en Birmanie euh, les ont envoyés là-bas afin qu'ils aient la, la chance de pouvoir être scolarisés car il y a un manque d'écoles et de professeurs en Birmanie et donc ces familles envoient leurs enfants dans les camps où l'école est plus ou moins gratuite pour qu'ils aient accès à, à l'éducation donc voilà et donc bon, comme on peut l'imaginer la vie dans ces camps est, est dure parce que parce qu'en fait les gens sont inoccupés euh, ils n'ont pas de travail alors évidemment, il, il y a pas mal d'ONG qui, qui œuvrent euh, pour, pour venir en aide à, à ces gens. De cette inoccupation, malheureusement, découlent beaucoup d'autres problèmes tels que bah, l'alcoolisme, euh, euh, des violences sur les enfants, sur les femmes, divers abus. Et, voilà. et donc en fait, il y a des situations assez préoccupantes pour ces, pour ces jeunes. Et donc nous, avec les parrainages, on essaye vraiment de, de donner toutes leurs chances aux enfants de pouvoir aller à l'école. Parce qu'on pense que ce temps à l'école est quand même un temps, euh, un temps précieux pour les enfants, dans lequel ils peuvent euh, un peu redevenir enfants le temps de, euh, le temps de d'être en classe, retrouver des amis, euh, avoir des professeurs qui sont plus ou moins à l'écoute. Et donc voilà, et, et, et ce soutien financier est aussi euh, parfois un, donc un soulagement pour les familles et leur permet d'avoir un un petit problème, un, comment dire, de, de pouvoir résoudre des petits problèmes au jour le jour et qui, qui les soulage en fait et qui, qui enlève toute cette, cette pression qu'ont les familles dans les camps. Quoi.
0: Merci beaucoup Mathilde de, de, de ce témoignage des camps. Il euh, y a un autre programme qui t'a particulièrement ému, qui est un programme nouveau chez Enfants du Mekong et qui s'appelle SOP Moy et notamment pour la responsable de programme. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son, son parcours
1: oui, exactement. Donc, la responsable de programme est une jeune professeure d'anglais de 25 ans qui s'appelle Krumot et, euh, et qui est en fait une ancienne filleule d'enfant du Mekong qui a été parrainée pendant plusieurs années et donc qui a, eu la, qui a, qui a été à l'université après le, après le lycée et qui donc aujourd'hui est professeure d'anglais dans une, dans une école primaire. Et en fait, elle est venue solliciter enfant du Mekong il y a quelques, il y a quelques années pour ouvrir un, un programme de parrainage dans son école. Programme de parrainage qui a ouvert il euh, y, a, y a quelques mois, <rire> avec les, les premiers, euh, premiers filleuls et, et les premiers parrains. Et donc c'est vraiment, vraiment un, chouette, un chouette programme, parce que euh, c'est euh, un, un programme qui est tout nouveau, qui est tout neuf. Donc il y a tout à, tout à inventer, tout à créer, surtout avec les enfants. C'est hyper chouette, parce que comme c'est une... Euh, c'est une nouveauté pour eux ils sont ils sont hyper curieux j'ai souvenir la première fois que je suis allée les rencontrer euh, donc de leur avoir expliqué de leur avoir présenté euh, enfants du Mékong de leur avoir parlé de leurs parrains d'où ils habitaient en France euh, certains qui habitent à la montagne euh, leur montrer des photos de neige et c'était euh, c'était hyper chouette de de voir euh, la curiosité et l'attrait de ces enfants pour euh, pour pour leurs parrains et donc voilà donc c'est un programme euh, qui est, qui est prometteur et qui est touchant parce que cette, cette, donc cette jeune professeure d'anglais, euh, on sent qu'elle a le désir de, de, redonner, de, de redonner aux enfants qu'elle qu accompagne aujourd'hui l'aide qu'elle a eue euh, il y a quelques années. Elle a, elle a perçu euh, à, à quel point ça l'avait aidé, elle, dans son parcours euh, personnel. Et, euh, et voilà, elle a vraiment à cœur de, de, de donner ça aussi aux enfants qu'elle aide maintenant aujourd'hui. Et c'est beau comme transmission, c'est un beau témoignage de, de transmission.
0: Ce qui est, ce qui est magnifique, c'est que euh, Krumot, donc cette, cette ancienne filleule d'Enfant du Wikong, et maintenant responsable de programme se souvient parfaitement de sa marraine qui s'appelle Catherine et elle a lancé ce nouveau programme de parrainage euh, en hommage aussi à sa marraine de l'époque donc c'est euh, un, un beau passage de relais et, et merci de nous avoir euh, témoigné de ça alors on va revenir un petit peu sur le, le titre de l'émission c'est Sac au dos et Mathilde tu es partie donc, euh, en septembre dernier avec ton, ton sac sur le dos qu'est-ce que tu as maintenant euh, euh, rajouté dans ce sac de rencontres est-ce que euh, en quoi la mission te fait grandir
1: Alors c'est sûr que, que ces missions sont... enfin, cette mission est une grande chance euh, une pour moi et me permet de, de grandir sur euh, beaucoup d'aspects. Je dirais que pour l'instant, ce qui m'a le plus marqué sur... Euh... <rire> C'est qu'on apprend beaucoup à se connaître, en fait, parce qu'on est tout seul, <rire> à l'autre bout du monde, qu'on n'a pas de, de, de personne au quotidien qui est à côté de nous pour nous dire ce qu'on ce qu fait, si c'est bien euh, ou pas. Donc on, a, on apprend à essayer de s'auto-évaluer, euh, ce qui n'est pas facile euh, tous les jours. Moi, vraiment, j'apprends dans la mission au quotidien euh, l'humilité, <rire> à être humble. Parce qu'en fait, au début, on part euh, en mission avec plein de zèle, plein de bonne volonté. Euh, en pensant presque qu'on va pouvoir changer le monde, etc. Et en fait, on se rend compte que très rapidement, voilà, en fait, on est, à, on a à peine une petite goutte dans un océan. On est un simple maillon d'une très belle chaîne. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que sur le terrain, je suis dépendante de plein de choses extérieures. Euh, je suis dépendante de mes RP, qui, donc de mes responsables de programme, qui, eux, euh, connaissent bien le terrain, connaissent les familles, c'est eux qui me guident. Voilà, pareil, euh, les filleuls, euh, c'est eux qui m'expliquent euh, comment euh, ça fonctionne euh, à l'école, euh, chez les tailles. Très vite, on apprend à se mettre euh, à l'écoute des gens qu'on rencontre, à observer, et voilà, à se mettre en, en position de retrait. Et ce qui m'avait, euh, <rire> pour illustrer un peu cette, cette réflexion que j'avais eue autour de... Voilà, de cette position euh, d'humilité. Euh, ça m'avait fait rire parce qu'au moment de, de Noël, dans mon centre, une, une crèche vivante s'est euh, montée. Et, euh, et donc très gentiment, les gens du centre m'ont proposé de, de participer à cette crèche. Euh, et en fait, j'ai eu le beau rôle euh, de l'étoile, qui n'a rien fait <rire> pendant toute la... Enfin voilà, je, je suis restée euh, droit comme un piqué euh, pendant toute la représentation. Et, euh, et je trouve que c'était vraiment... Euh, j'ai trouvé ça enfin euh, ça m'a pas mal marqué et je me suis dit que en fait même si j'avais l'impression d'être assez inutile à ce moment-là parce que euh, j'avais un rôle qui était vraiment pas très important et ben finalement j'étais quand même là euh, avec cette étoile et en fait c'est le plus important euh, juste d'être là quoi et c'est pas grave si on fait pas on déplace pas les montagnes et si on ne sauve pas le monde euh, là maintenant <rire>
0: Une belle étoile qui rayonne en tout cas, merci. Alors, pour, pour tous les, toutes les personnes qui ont soutenu ta mission ou les parrains euh, de, de, de ta zone qui soutiennent des euh, enfants au nord de la Thaïlande, est-ce que tu peux euh, nous, nous rassurer sur euh, l'utilisation des fonds voilà, Est-ce que tu roules en 4x4, Mathilde ou, euh, comment, comment se passe ton quotidien Et, et est-ce que l'argent voilà, est bien utilisé pour les filles
1: Ouais, Alors non, je ne roule pas en 4x4. Euh, J'ai une, euh, une belle petite moto, mais qui, est déjà, euh, qui a déjà un certain âge et qui m'a lâchée euh, plusieurs fois. <rire> euh, et le parrainage, euh, voilà, donc les visites de programme nous servent, euh, me servent à, à vérifier euh, régulièrement que le parrainage est bien, euh, bien transmis aux enfants. Donc le parrainage mensuel, mais aussi les, les, les cadeaux que font euh, régulièrement, enfin euh, que font certains parrains euh, à leurs filleules donc, vérifier que c'est bien euh, transmis à chaque enfant, aux familles. Et voilà, il y a un suivi qui est assez rigoureux euh, de la part d'enfants du Mékong, donc qui demande un, un bon accompagnement des, des responsables de programmes euh, sur le terrain, avec euh, une comptabilité euh, régulière à tenir euh, à jour.
0: Alors pour conclure, Mathilde, est-ce qu'il est qu y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée et qui euh, à laquelle tu penses euh, au quotidien, qui illumine tes, tes journées
1: alors c'est vrai que depuis le début de ma mission, je suis, euh, je suis assez euh, marquée et touchée par l'investissement des responsables de programmes euh, en général. Il euh, faut rappeler que ce sont des, donc des personnes euh, taille ou carène, des professeurs, des, des prêtres, euh, des, voilà euh, la personne tout à fait lambda, et qui bénévolement, gratuitement, donnent de leur temps pour ses enfants, pour aller... Euh, pour mieux les connaître, pour aller visiter leur famille, euh, les écouter s'il y, y a des soucis, accueillir euh, le volontaire, euh, la volontaire Bambou quand elle se rend sur les programmes. Et c'est vrai que, que depuis le début de ma mission, je suis, je suis vraiment assez bluffée par l'investissement de, de ces personnes, la générosité qu'elles mettent euh, dans, leur, euh, dans leur travail euh, au quotidien. Et par ce goût... Euh, en fait, on sent que, que c'est des personnes qui ont envie de, de, de faire grandir les enfants et de, les, et de, les rendre, de pouvoir leur donner la possibilité en fait, d'être des hommes et des femmes épanouis dans leur futur.
0: Est-ce que tu as un, un dernier message à faire passer, euh, euh, une, une requête peut-être à faire passer à nos auditeurs d'aujourd'hui
1: Oui, alors même si le message peut paraître... Euh, <rire> Un peu attendu, non, mais c'est vrai que j'ai quand même la chance, en étant depuis, euh, depuis voilà, maintenant cinq mois sur le terrain, de voir à quel point euh, le parrainage pour ces enfants euh, porte, porte ses fruits et que c'est vraiment euh, que l'œuvre d'enfant du Mekong est une belle œuvre et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, à se lancer dans, dans l'aventure du parrainage et que ça aide réellement, euh, concrètement, des, des enfants à pouvoir aller à l'école et ensuite à, à, pouvoir, euh, à pouvoir décider de, de leur avenir, et à pouvoir réaliser leurs rêves. Euh, donc voilà, surtout ne pas hésiter euh, à se lancer euh, dans l'aventure.
0: Merci beaucoup Mathilde et bonne euh, fin de mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac au dos. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfant dans la rubrique « Actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt